Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 11. Die heutige Folge ist ein Schmankerl für alle Gitarristen, Bassisten und Equipment-Spezialisten. Denn mein Gast ist der Pickup-Guru Andreas Kloppmann. Seit vielen Jahren sagten mir sehr viele befreundete Gitarristen und Bassisten, ich sollte mal unbedingt die Kloppmann-Pickups auschecken. Als vor circa zweieinhalb Jahren mein aktueller Hauptbass gebaut wurde, habe ich genau das getan und kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, andere Pickups zu benutzen. Andreas und ich haben uns dann auch sehr schnell angefreundet und ich bin sehr froh darum, dass er Lust hatte, in meiner Show zu Gast zu sein. Dieses Gespräch nahmen wir am 23. April auf und wir sprechen über Andreas Begeisterung für Musik und die technischen Bestandteile von Gitarrensounds, die Gründung seiner Firma Kloppmann Electrics, über seine Arbeit und Klangphilosophie, über Vintage-Gitarren und die Qualität von heutigen Instrumenten und viele weitere sehr spannende Themen. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Hallo Andreas, herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Hallo Armin. Hi, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, mein Gast zu sein. Ja, ich freue mich auch, mit dir mal zu quatschen wieder. Andreas, du bist ja mittlerweile weit über Deutschland hinaus für deine großartigen Pickups und das detaillierte Wissen über Gitarren, Bässe, Verstärker und Effektgeräte bekannt. Wie und warum hast du damals angefangen, dich so detailliert mit der ganzen Thematik überhaupt zu beschäftigen? Wie und warum? Ja, ich bin da wie in viele Sachen einfach so so reingerutscht. Ich habe äh, Gitarre gespielt in verschiedenen Bands und wie das so, sich so ergibt, irgendwann von zu Hause auszuziehen, zog ich mit so ein paar Hippies zusammen. Der eine war Schlagzeuger und der andere war, äh, was war er eigentlich? Ja, Hippie und äh, der interessierte sich damals schon für Schaltungen und Gitarrenservice. Das war Manfred Reckmeier. Und der Schlagzeuger war Ulrich Spieß. Vielleicht kennt ihn noch einer. Der ist auch relativ populär gewesen in den 80er, 90er Jahren. Ich weiß gar nicht, was er heute macht. Der hat damals Violine studiert und fand das irgendwann blöd und hat komplett auf Schlagzeug umgesattelt. Mit dem lebte ich halt zusammen und ich spielte Jazzgitarre und habe dann Unterricht gehabt. Bei Hugo Vogel in Bremen, das war 1978 oder so, 77, 78. Und Hugo Vogel hat dann gesagt, ich mache einen Gitarrenladen auf. Und äh, Manni Reckmeier kannte damals Peter Kura aus Frankfurt. Guitar Center Kura werden viele kennen, ist äh, leider vor zwei Jahren gestorben. Daher wusste Manni um ganz viele spezielle Techniken im Gitarrenservice. Und Hugo Vogel fragte mich dann, weil ich ja sein Gitarrenschüler war mit Jazzgitarre und so weiter, kennst du irgendjemanden, der so ein bisschen Gitarrenservice machen kann? Ich sagte, ja, das, das kann der Manni. Ich habe zu der Zeit mit Manni zusammen im Packhaustheater haben wir äh, so Mädchen für alles gemacht. Beleuchtung, Requisite, Ton und Licht. Das war ein sehr interessanter Job. Auf jeden Fall Hugo Vogel, Gitbox, hieß der Laden dann später. Und... Äh, Manni war quasi dann der Mann für Service in, in Hugo Vogels Laden. Und weil wir zusammen arbeiteten im Theater, Manni und ich, 
machten da eh alles, Requisitenbau, Tapezieren, Streichen, Licht einstellen, äh, Kabel ziehen, Ton einstellen, also einmal quer durch alles, ne? Auch Karten abreißen, <lacht> Veranstaltungen fahren, Ton fahren, Licht fahren, alles das haben wir da gemacht. Und äh, dann fing das an und dann musste der Laden natürlich ausgestattet werden. Und dann äh, sagte der Mann, ja, das kann ich natürlich machen, äh, weil ich mit Andreas zusammenarbeite im Theater. Dann hilft er mir. Dann haben wir zusammen quasi die Innenrichtung des Ladens gebaut. Und da bin ich quasi da hängen geblieben, ne? Über, <lacht> über Streichen und Tapezieren. Und Manni konnte schon irgendwie Bünde erneuern und äh, fing dann später auch an, Gitarren zu bauen. Später auch äh, Pickups auseinanderzureißen und sowas. Und dann bin ich da irgendwie kleben geblieben. Also wir haben beide nachher aufgehört. Im Theater, ich hatte damals, wurde immer mehr, immer mehr Bands, in denen ich gespielt habe, teilweise vier, fünf Bands gleichzeitig gespielt. Und ja, da haben wir so, früher ging das noch so, von der Hand in den Mund, vom Mucken und vom Gitarrenschrauben ernährt. So die Miete für 300 Mark, das kriegte man irgendwie zusammen und ein bisschen fressen und ein bisschen rumhängen, das war alles super. Und so ist das da so langsam gewachsen und... Äh, ja, dadurch, dass, dass äh, wir immer bei irgendwelchen Problemen hatten, wir immer den Rückhalt äh, langer Erfahrungsschatz äh, von Peter Kura, Frankfurt, Manni, wenn irgendwas war, hat Manni mal Peter gefragt, ist dann irgendwie auch, äh, Peter, der Bruder von Peter ist auch Gitarrenbauer oder so, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ist Manni dann immer in Westerwald gefahren, hat irgendwelche Probleme, oder hat Hölzer mitgebracht, dann angefangen auch Gitarren zu bauen und die haben dann zusammen versucht, irgendwann die äh, auch Tonabnehmer auseinanderzureißen und, und zu checken. Naja, so ging das halt dann los in der Gitbox, dass, man, dass wir dann immer mehr gemacht haben, ganzheitlich Gitarren, dann irgendwie auch Gitarren lackieren, also alles, was man braucht, um die Gitarre zu bauen, haben wir dann, wir haben uns da komplett ausprobiert, von vorne bis hinten. Ja, ja. Aber du, du hast ja natürlich irgendwann dann auch eine Firma gegründet, die Kloppmann Electrics heißt, von dem Anfang, den du gerade so schön geschildert hast, bis zu dem Punkt, wo man sagt, so ich bin jetzt so weit und ich will spezialisieren mich wirklich auf, ne, ich will selber halt Pickups entwickeln und und wickeln und die dann auch anbieten. Also das ist ja dann auch nochmal ein Weg. Ja, das ist das ist, wie ich eingangs äh, erzählen wollte, im Prinzip immer durch Herausforderungen gewachsen. Also dass ich selbst Sachen wollte oder aber auch oft, dass Leute mich nach was gefragt haben. Kannst du mal gucken, ob? Und ich möchte lieber hier oder da. Und das hat mich halt gezwungen, mir Gedanken zu machen um bestimmte Dinge. Ich war immer schon sehr geräuschaffin, so früher. Ich habe ja Musikabitur gemacht und äh, in den Anfängen war ich, also in Instrumentenkunde war ich das Ass. Ich könnte ich kann jedes Instrument am Geräusch erkennen, also Fagott von Oboen unterscheiden und all solche Sachen. Also das konnte sonst keiner. Also so ein Geräusch analysieren und drauf hören und Spaß dran haben, das konnte ich irgendwie immer schon. Und dass man dann auch sehr schnell in der Analyse auch geht, da war ich immer schon sehr affin. Und äh, wie soll ich sagen, mit der, wie das anfing, das war auch genau, äh, das war damals, ging das über Thomas Blug. Mhm. Ich lernte Thomas Blug irgendwann Ende der 80er kennen. Und äh, hat Manni Reckmeier, mit dem ich zusammen dann in den Theater in den Laden gekommen bin, Manni Reckmeier äh, lötete damals auch schon sehr viel in Verstärkern rum. Und er fing an, von für Fury in the Slaughterhouse den AC30-Service zu machen. Und darüber hatten wir diese Connections mit Thomas Blug. Und Thomas Blug hatte auch einen AC30 und 
äh, Manni sollte den modden. Und dann kam Thomas irgendwie bei uns in der Gitbox und sagte irgendwie, Manni, kennst du den einen, der sich ein bisschen mit Pickers beschäftigt? Dann sagt Manni, ja, das machen wir zusammen, aber ich habe da jetzt keine Zeit, zu frag mal Andreas. <lacht> <lacht> ja, dann war das, das war so die erste, auch eine der, der Herausforderungen, dass Thomas was ganz Bestimmtes wollte und ich musste dann äh, suchen und finden und mir Gedanken machen, äh, was will der überhaupt? Und weil ich eben selbst Gitarrist bin und auch Straz kannte, konnte ich mir vorstellen, was er wollte und äh, konnte das quasi für mich übersetzen. Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht, sagen wir mal, Elektrik, Physik oder? Nee. Also hast alles immer dir selber durch einfach ich durchmachen? Alles, genau. also ich, alles, was so Technik anbelangt, das meiste habe ich von Manfred Reckmeier gelernt. Naturwissenschaften fand ich immer interessant. Physik war eines meiner Lieblingsfächer, obwohl ich es viel zu früh abgegeben habe. Musik habe ich schon angedeutet, habe ich äh, Abitur gemacht in Musik. Das war quasi ein vorausgenommenes. Ich habe dann angefangen, Musik zu studieren. Ich war auch kurz davor, in meinem Konservatorium meine Aufnahmeprüfung abzulegen. Ich habe sehr viel früher klassische Konzertgitarre gespielt. Ach, auch? Also das habe ich auch gemacht, Konzertgitarre, kurz bis vor das Studium. habe mich auch vorbereitet für die Aufnahmeprüfung und habe dann irgendwann gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Ich fand das sehr stressig und habe dann äh, in meine, meinen Ambitionskasten geleuchtet und habe gesehen, dass es zwar sehr schön ist, Konzertgitarre zu spielen, dass es aber nicht meine Hauptambition sein kann. Und vielleicht hatte ich auch Schiss vor der Aufnahmeprüfung, wie auch immer. Ich habe es hier auf jeden Fall nicht gemacht und habe dann äh, ne, den E-Gitarren, <lacht> die E-Gitarrenabteilung gemacht. Ne? Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du, dass du irgendwann die Entscheidung getroffen hast, so jetzt äh, mache ich, also jetzt mache ich das amtlich sozusagen? Das ist äh, auch wieder so gewachsen. Also ich habe dann, als es äh, mit der Gitbox aus verschiedenen Gründen zu Ende ging, äh, überschnitzt sich das Gott sei Dank mit einem Engagement in so einer Top-40-Coverband, wo ich eingestiegen bin, äh, habe dann sehr viel Musik gemacht, habe aber immer Kontakt weiter gepflegt zu Thomas Blug und ich habe zu Hause ein kleines Kämmerchen gehabt mit meiner Wickelmaschine, das so nebenbei immer erforscht. Und Thomas Blug kannte damals einen Händler in, äh, in der Nähe von Nürnberg. Das ist der Ron Mehl von ProGitar. Und der möchte immer möglichst exklusive Produkte haben, damit er halt nicht angreifbar ist und das äh, nicht vergleichbar ist. Und er sagte, ich möchte gerne ein eigenes Pickup-Label haben. Und äh, der sagte dann, Andreas, wie wär's, wenn du deine eigene... Tonabnehmermarke aufmachst und ich dann, äh, was? Nee, nee, ich mache ja nur so ein bisschen hier und da. Ja, dann mach doch mal richtig und so. Ich nehme dann auch zehn Sets auf einmal. Was? Zehn Sets? Hammer, okay. Und dann habe ich, äh, ja, dann habe ich äh, angefangen, ein bisschen rumzudoktern, damals noch in meiner kleinen Bude. Und das lief dann ganz gut. Ich habe das so als Nebengewerbe neben meiner Muckerei gemacht. Mir hat damals richtig gut zu tun. Wir hatten 100 bis 120 Termine im Jahr. Und dann ist das so langsam angewachsen. Und dann habe ich, äh, bin ich aus dem, aus dem Zentrum von Bremen weggezogen, hier raus nach Stur, habe mir ein Häuschen gekauft und habe dann gleich das richtig zur Firma angemeldet. Ja, und dann ging das irgendwie los. Und dann habe ich regelmäßig für Progita Tonabnehmer-Sets gemacht. 
Das war irgendwie, also 2005 war das schon so, dass ich einen, einen guten Test in Gitarre und Bass hatte, wo ich mit den Hamburgern einen ganz guten Schnitt gemacht hatte. Und dann äh, war ich ja die ersten Jahre tatsächlich exklusiv bei Ron. Und dann kam Tonehunter dazu. Und als Tonehunter mein Produkt auch haben wollte, ich hatte irgendwie mit Ron das geklärt, dass ich eben auch nicht mehr exklusiv, sondern ein anderer. Da kam Tonehunter dazu, Ralf Reichen, der jetzt leider gerade aufhört mit seiner Firma. Und als Ralf Reichen, weil er eben auch ein angesehener Typ war, auch in der Profiszene oder auch immer noch ist in, im Kölner Raum, äh, das hat mir unglaublichen Anschub gegeben, da auch Fuß zu fassen in den ganzen, in, den, in, den, in der Klientel der, der Kölner Profigitarristen. Dann hat quasi die Welt gesehen, okay, Kloppmann macht nicht nur für Mehl und wir wissen nicht so genau, sondern Ralf Reichenton hat, dann macht das auch, alles klar, ernst zu nehmen. Und dann kamen dann die ganzen Händler nach und dann kam Session und dann kamen viele andere und dann war ich in aller Munde und dann hatte ich echt eine Firma am Bein. Die Pickups, die du heutzutage machst, ne? das sind ja Pickups, die für so, vor allem für so legendäre Gitarrenmodelle zum Beispiel wie die bekannten Fender Stratocaster, Telecaster oder eben auch Pickups wie PAF oder P90 für die Gibson Les Paul Gitarren oder auch im Bassbereich äh, für die beiden legendären Fender-Modelle Jazz Bass und Precision Bass. Also geht es dir da darum, die alten Originale so gut wie möglich irgendwie nachzubilden oder entwickelst du die auch weiter? Mein Gedanke ist immer, dass das ein, ein elektrisches Musikinstrument muss im Prinzip was Ähnliches leisten können wie ein akustisches Instrument. Also eine, eine gewisse tonale Vielfalt, eine tonale Schönheit, eine Ausgeglichenheit im Frequenzbild. Und es gibt viele alte Pickups, die das liefern. Es gibt auch viele alte Pickups, die das nicht liefern. Also ich pick mir die raus, die das liefern und eben auch legendär sind in bestimmter Art und Weise und versuche herauszufinden, warum gerade dieser Ton immer so gut klingt. Also in erster Linie versuche ich, einen gut klingenden Pickup zu machen, dass es die damals gegeben hat und nicht jetzt. Nicht in der Natur der Sache, in der Historie. Okay, aber wie, wie würdest du das beschreiben? Also du, ich hätte da jetzt auch danach gefragt, warum... Ist das so, dass bestimmte alte Sachen so eine besondere Qualität haben, die, die heutzutage sehr, sehr schwierig zu finden ist? Ich glaube tatsächlich, was äh, den alten Sachen eben oft abgesprochen wird, also es wird ja oft, hört man so eine Art von äh, pragmatischen Einstellungen. Wir machen irgendwas, was passt, was kostengünstig ist, da kommt ein Ton raus und tschüss. Und ich glaube, das war nicht so. Das war damals eine Gründerzeit, die wollten, dass die Gitarren gut klingen. Die haben sich hingesetzt und haben sich das angehört, haben Materialien probiert, die haben sich Zeit genommen. Da bin ich mir völlig sicher. Weil es gibt ja auch in der Entwicklung, äh, das siehst du bei der Entwicklung vom Strat-Pickup, du siehst auch bei der Entwicklung von, vom PAF, dass bestimmte Änderungen gemacht wurden, um bestimmt, wahrscheinlich, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ja. Weil ein Gitarrist gesagt hat, ich will es lieber so und nicht so, so doll so. Oder die haben immer auch Fender und auch Gibson haben garantiert ganz viel Feedback gehabt von, von Musikern, die, die viel mucken und sagen, super, aber vielleicht hier. 
Und so morphen die Produkte über die Zeit. Und, und jedes, jedes Modell in seiner Zeit hat seine Berechtigung und auch seine, seine Schönheit. Das bedeutet also, dass äh, damals die Leute, die damals dann das gemacht haben, also ein Instrument zu bauen, waren dann eben auch welche, die äh, mit einer großen Leidenschaft und mit einer Liebe zum Detail irgendwie da dran gegangen sind. Das bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Und, und das ist natürlich ein absoluter Gegenentwurf zu dem, was du gerade eben sagtest. Wir machen irgendwas, das ist gut, da kommt was raus, ciao. Was mich jetzt interessieren würde, also nehmen wir mal an, diese alten Pickups. Ne? Also wenn du jetzt einen gefunden hast, wo du sagst, der klingt besonders gut und er macht was, was die anderen nicht machen. Wie findest du überhaupt raus, warum irgendwas so geil ist, wie es ist? Ich versuche mir das zu greifen, was ich mir greifen kann. Also als ich anfing, Anfang der 90er mit Blug zusammen, da haben wir, hat er so eine riesen Kiste Pickups gehabt und er hat dann gehört und gesagt, dieser Pickup klingt so, dieser Pickup, eine riesen Tabelle haben wir uns gemacht. Und dann habe ich alle Messwerte äh, aufgeschrieben, die, die irgendwie greifbar waren. Kilo-Ohms, äh, Henrys und äh, Kapazität. Habe eine Tabelle gemacht und habe versucht, das irgendwie in Einklang zu bringen, das, was ich sehe. Später kamen dann andere Parameter dazu. 95, 96, als ich meinen ersten PC hatte, hatte ich dann so ein DOS-Programm, was ich übrigens heute immer noch habe, wo ich ein Frequenzbild bezeichnen kann. Da kann ich quasi den Frequenzgang abbilden. Und das äh, war schon sehr hilfreich. Also ich hatte dann, hab dann noch ein paar Parameter mehr. Und dann kam es ja schon dazu, dass ich viele alte Pickups reparieren durfte. Und dann fängt man an, den, den alten Pickup abzuwickeln. und überlegt sich, was für Parameter kann ich hier greifen? Ich wickel einen Pickup ab. Was habe ich? Ich habe einen Draht. Der Draht hat einen Innendurchmesser, der hat einen Außendurchmesser. Wir haben eine Lackdicke, wir haben eine Lackqualität. Äh, während ich abwickel, merke ich, dass der Draht schnell oder langsamer hin und her geht. Ich habe quasi äh, eine äh, Quantität der Lagen, äh, Entwicklung pro Lage, das kann ich mir merken. Dann habe ich eine Anzahl von Lagen, dann habe ich eine Spulengeometrie. Also das sind schon ganz schön viele Parameter, die man auf einmal bekommt. Früher hatte ich nur drei Parameter, Widerstand, Henrys und Kapazität. Und jetzt habe ich auf einmal irgendwie Drahtdicke, Innendurchmesser, Lackqualität, Spulengeometrie, Lagenverteilung, Lagenmenge. Dann kommt der Magnet dazu, Magnetmaterial. Und ja, dann hat man auf einmal statt drei, hat man auf einmal zehn Parameter, über die man sich Gedanken machen kann. Wie wirkt jeder Parameter auf das Gesamtergebnis? Und ich habe dann immer diese Frequenzkurven im Kopf und sehe das so intern wie so ein großer grafischer Equalizer. Also jedes, jeder Parameter, wenn man den verstellt, macht irgendwas am Frequenzbild. Ein Hobby von mir ist, ist zum Beispiel ist, äh, am 32-Band-Parameter, äh, 32-Band-Equalizer, äh, Frequenzen zu üben, zu hören und zu sagen, das ist 800 Hertz. Ah, richtig, das ist 800 Hertz, gut. Also ich mir also vorstellen kann, wie 800 Hertz klingt. Na, das ist ja gebunden an eine tonale Frequenz, aber wenn du es in einem musikalischen Gesamtbild anhebst oder absenkst, hat es einen bestimmten Effekt. 
Und dann setze ich mich manchmal davor, höre Musik und äh, übe quasi Frequenzbild hören mit 32 Band Equalizer, um einfach zu empfinden, wo sitzt das, was ich da höre. Das übe ich dann, dann übe ich hören. Also ist man da auch wieder beim emotionalen Aspekt. Ja, das ist, das ist ja die zweite Sache. Das ist ja, Emotionalität ist ja ein Effekt aufgrund von. Ja. Na, und das sind alles Sachen, die ich so irgendwie, die mein, mein innerer Computer irgendwie alles zusammenschmeißt und, und überlegt. Also du, du analysierst dann alle möglichen Parameter, die es gibt und äh, guckst dann, was er da für Informationen draus ziehen kannst und verarbeitet genau. sie dann in deinem Kontext, im jeweiligen Exakt. Kontext, so dass sie für dich ja, irgendwie... Weil die Parameter für mich nie so ganzheitlich wichtig sind. Also ich sage immer, es ist immer wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben oder vor Ohren zu haben. Das heißt, ich, ich muss immer genau wissen, wo ich hin will und muss das auch mir detailliert vorstellen können, damit ich auch immer sofort die Abweichung auch erkennen kann. Ja. Na, also wenn du nur nach Parametern arbeitest, äh, funktioniert das nicht. Viele Leute versuchen ja, alte Pickups zu, 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 zu imitieren, indem sie versuchen, bestimmte Parameter nachzustellen, sei es Kilo-Ohm oder Henrys oder sowas. Aber wir haben heutzutage nicht mehr die Materialien wie 1957. Wir haben was anderes. Das heißt, wir müssen immer einen Umweg nehmen, um irgendwann an das gleiche Ziel zu kommen. Ja. Das heißt, wenn ich die Originalparameter alle kopiere mit neuen Materialien, die nicht keine Kopie sind von den originalen Materialien, kann ich das Ziel nicht erreichen. Das heißt, ich muss die modernen Materialien so variieren, dass ich letztendlich an den gleichen Punkt komme. Das ist schwierig, aber das geht. Die Tatsache, dass du auch selber Gitarrist bist und, und immer noch spielst, spielt ja eine große Rolle auch für die Entwicklung und für die Ergebnisse in der, in der Entwicklung. Ja, das ist ja genau das, was ich sagte. Dadurch, dass ich halt Gitarrist bin, auch in Bands weiß, wie Dinge im Kontext funktionieren, habe ich eine Vorstellung davon, wie irgendwas sein kann oder muss. Wenn ich Leuten was empfehle, interessieren mich auch immer sehr die Menschen und äh, die Erwartungen. Ich versuche also nicht, ein Pickup zu verkaufen, sondern versuche, eine Situation zu klären. Verstehst du? Also ich versuche das mal möglichst ganzheitlich anzugehen, das ganze Thema um auch äh, wirklich mich in die Person reinversetzen zu können, um, um quasi äh, mir vorzustellen, was hat der für Hörgewohnheiten und was will der eigentlich wirklich hören? Dann frage ich, wie die Gitarre ist, was für Verstärker hat und äh, versuche wirklich in diesen Menschen einzusteigen, um dann möglichst den so zu bedienen, dass er sofort sagt, Mensch, das ist genau das, was ich hören wollte, ne? Du entwickelst ja auch in Zusammenarbeit mit manch einem auch so Signature-Modelle. Das ist richtig, ja. Wie geht es denn da dann zur Sache? Manchmal leichter, manchmal schwerer. Also <lacht> am einfachsten hatte ich es eigentlich mit Markus Demel. Der, den habe ich, ich war mal auf der Messe, habe für Yamaha gearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2008 oder so. Und Markus Demel war damals Yamaha-Endorser und so kamen wir zusammen, fanden uns sympathisch und dann habe ich ihm ein paar Pickups geschenkt, habe gesagt, probier mal aus. Und der war sofort Feuer und Flamme, sagte, oh super, gib mir noch was, gib mir noch was und den gebe ich Pickups und der findet den Kern und lässt sich inspirieren und, und reitet das Pony, weißt du? Dem gebe ich was, 
was natürlich schon eine Vorauswahl von mir ist, weil ich kümmere mich um die Künstler, ich gucke mir, was die machen an und wie ich schon sagte, ich mich interessiert ganzheitlich die Tonalität, der Mensch und gebe ihm dann Produkte und er sagt, super, 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 das ist genau das, was ich wollte, wie jetzt auch dieses Blue Poet Set, da hat mir drüber gesprochen, er sagte, ja, ich brauche mal irgendwie sowas, ich könnte mir vorstellen, irgend so ein Set, so eine eierlegende Wollmilchsäure, ein Strahlset, was überall einfach nur geil klingt. Und der Stehpickup muss fett und groß sein und der Heizpickup muss klingen wie Hendrix und die Mittelpositionen müssen perlen und der Mittelpickup muss so richtig schön 60s-mäßig klingen. Und da habe ich dieses Blue Port, habe gesagt, ja, nämlich hier End-60er-Pickup für den Hals, Anfang-60er-Pickup für die Mitte und meinen neuen 54er, diesen breiten, speckigen Stich-Pickup für den, für den Steg. So. Und das war das Blue Port Set. Bisschen mehr Arbeit hatte ich mit Blugi. Blugi hört schon sehr genau, Thomas Blug. Der Blugi, mit Blugi nichts anfangen kann. Aber mit Blugi arbeite ich ja schon ewige Zeiten. Genau wie mit Peter Weyer, da kommen wir aber gleich zu. Das ist dann der, der am meisten herausfordert. Also Blugi, dadurch, dass wir so lange zusammenarbeiten, weiß ich sehr genau, was Thomas hören will. So haben wir damals das Blugset 1 erstellt eben als Abwandlung meines ST60 mit einem anderen Mittelpickup und das Luxet 2 jetzt vor, ich weiß gar nicht, auch schon wieder zehn Jahre her, mit dem 65er Set, was ein bisschen milder und breiter klingt, ein bisschen speckiger in Tiefmitten, nicht ganz so viel Attack hat, also es klingt mehr süßlich, auch mit dem 67er Mittelpickup, damit die Zwischenpositionen perlich sind, also das war nicht so schwer, weil ich konnte so aus dem Portfolio greifen von Dingen, die ich hatte. Äh, bei Peter Weil war das schon, oder ist es immer noch, es ist äh, schon sehr aufwendig, weil Peter Weil hört sehr genau und hat sehr viel Erfahrung, wie Gitarren klingen und hat immer nur alte Puffs gespielt, hat immer nur alte Les Pauls gespielt und ist da viel detaillierter als die anderen Strategen. Das heißt, der will viel genauer ganz bestimmte Dinge haben. Und dann ja seit 2005 arbeiten wir ganz angestrengt zusammen über, über, die, über das Erkennen von tonalen Parametern von Puffs. Also ich war damals sozialisiert, ich habe immer ES gespielt und meine ganzen ESs, die ich hatte, waren aus den 60er Jahren und meine älteste ES war 63. Und ich hatte eine 63er, eine 66er, eine 68er, eine 69er, verschiedene Gitarren und war im Prinzip ziemlich eingenordet auf den 60er Puff-Sound, der ja super ist. Es ist so Lerikalten-mäßig, das ist so das bekannteste Phänomen. Äh, oder auch äh, später Wes Montgomery, das ist auch typisch ein 60er Puff-Sound. Und damals war ich mit diesen 50er-Typen noch nicht so richtig, äh, ich kannte das zwar, aber ich war noch nicht, gehörsmäßig hatte ich die noch nicht so richtig differenziert damals. Ich hatte zwar schon mehrere alte Les Pauls gespielt, auch 2005, 2006, war dann immer ziemlich hin und her gerissen von den, von den ganzheitlichen Phänomenen, aber so richtig sortieren konnte ich damals noch nicht. Das, das war dann eine lange Reise, um äh, Tonalitäten und Jahrgänge zu erkennen. 
mit, wie, wie, wie unterschiedlich Puffs aus verschiedenen Jahrgängen klingen. Und das habe ich also gelernt durch die Zusammenarbeit mit Peter Weil zu erkennen, wo der tonale Unterschied liegt von verschiedenen Puffs aus verschiedenen Baujahren. Da gibt es äh, also bemerkenswerte, ja, es gibt ja jedes Jahr kann man im Prinzip einen anderen Sound ansiedeln. 57 klingt es anders als 58. Das ist natürlich jetzt nicht am 31.12. ändert sich das, aber Pickups aus 57 klingen anders als aus 58. Ende 58 klingt es schon wie 59. Und irgendwann gibt es einen 60er-Sound, dann gibt es einen 61er- und einen 62er-Sound, dann gibt es den Pre-Top-Sound und den T-Top-Sound. Also es gibt acht klassische Puff-Sounds, die man erstmal unterscheiden, äh, lernen können, können unterscheiden können, lernen muss. Also das heißt, wenn du dann mit, mit äh, bestimmten Künstlern so detailliert arbeitest, das ist ja dann wie so ein riesiger, jahrelanger Feldversuch. Absolut, das ist es. <lacht> ne? Wo man dann sich so in, in, in kleinen Schritten den Details annähert. Aber wie ist das denn bei Bass? Oh, bei Bass habe ich auch schöne Geschichten. Äh, kennst du Jürgen Attig? Vom Namen, aber persönlich nicht. Vom Namen. Jürgen Attig ist ein ganz hervorragender Bassist und ein ganz hervorragender Mensch. Ich liebe ihn über alles. Äh, spielt ganz viele, also spielt oft bei, bei Musicals, König der Löwen, hat aber auch früher bei Felix Deluxe gespielt. Und ist selbst ein ganz großer Jaco Pastorius-Fan. Und hat eine Riesensammlung von alten Bässen und auch noch eine Sammlung von alten Tonabnehmern. Also die er nicht immer in Bässen hat, sondern tauscht manchmal hin und her und baut Bässe für seinen Sohn oder baut Gitarren für seinen Sohn. Er ist auf jeden Fall auch so ein, ein Detailsucher, ganz speziell im Bassbereich. Und äh, weiß dann auch ziemlich genau, wo die Unterschiede sind, äh, wo Jahrgänge anders klingen und sowas. Und mit dem habe ich sehr viel zusammengearbeitet mit Restaurationen, auch schon vor längerer Zeit. Also es war auch schon in den frühen 2000ern, habe ich viel mit Jürgen gearbeitet. Und dadurch wurden mir eben auch äh, viele Parameter klar, wo das sitzt, wo der Unterschied ist zu neuen Pickups, die man so kaufen kann. Er hatte mehrere Pickups, die waren kaputt und die habe ich dann abgewickelt. Ich quasi restauriert. Ich habe so eine Technik entwickelt mit einem alten Plattenspieler, ganz langsam und vorsichtig Windung für Windung runterzunehmen von einem alten Pickup. Und wickelt ich dann auch so eine große Spule auf, von dem ich nachher wieder runterwickeln kann. Und während ich das abwickel, das dauert manchmal eine Woche, bis ich ein Pickup runter habe kann man äh, das Ding beobachten und, und das lesen. Können Sie führen dann mal ein Abwickelprotokoll und gucken mir das dann an, was da innen so passiert. Und da kann man, wie gesagt, das, äh, das äh, was ich eingangs erwähnte, dieses Bouquet von Parametern, kann man dann prüfen und niederlegen. Und da lernt man halt Sachen von. Du kennst dich ja sehr, sehr gut mit Vintage-Instrumenten aus. Ja, einigermaßen, ja. Mit so alten äh, Gitarren oder alten Bässen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich blicke da gar nicht so richtig durch. Also ich beschäftige mich natürlich vor allem, wenn überhaupt, dann mit, mit äh, diesem Phänomen in Bezug auf Bässe. Aber da gibt es ja das Problem, da ich ja Linkshänder bin, ne? 
Ist die Auswahl nicht so groß. Ist die Auswahl super klein, also von Instrumenten, die man überhaupt findet. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel so eine Situation, da, da hat mir einer einen irgendwie gezeigt und der, der wurde dann verkauft für 8.000 Euro. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr mit dem Jahrgang oder so. Und ich habe den dann gespielt und dachte, ja klar, das ist ein super Instrument. Ne? Also, Aber ich fand dann, dass der Preis von 8.000 Euro nicht wirklich im Verhältnis, also ich hätte, sagen wir mal, in meiner, meiner Wahrnehmung hätte ich für so ein Geld wenn man jetzt bedenkt, dass man für 4.000 sich einen Bass bauen lassen kann von jemandem, der es richtig gut macht, der auch in die Richtung geht. Also sagen wir mal, der, 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 der angebotene oder der verlangte Preis hat für mich keinen Sinn gemacht, so verhältnismäßig. Ne? Naja, du bist ja dann nicht nur in dem, in dem Genre äh, Instrumentenhandel, sondern du bist natürlich äh, im Genre Investment. Na, das sind ja, ist ja, sind ja zwei Dinge. Es ist einmal ein Instrument, auf dem man spielen kann, und zweitens ist das ein Investment. Na, das ist ja, so ist es einfach. Du kannst dir vom Gitarrenbauer was bauen lassen, was auch super klingt, was auch den Zweck erfüllen kann von so einem alten Bass. Das lasse ich erstmal so stehen. Man kann da noch lange drüber diskutieren, aber ich, äh, ich nehme jetzt den Ausweg an dieser Ecke. Aber ich will ja eben nur darauf hinaus, dass man bezahlst beim Binge ist es man bezahlst du den Bass zum Spielen und du bezahlst das Investment Grade ne? der, der der Bass vom Bassbauer ist die Frage was der dir nach fünf Jahren noch bringt wenn du ihn verkaufen wollen würdest im Prinzip ist ja so ein Bass was für immer man kauft sich so ein Bass der wird dir auf den Leib geschneidert und das ist super das ist dein Bass dann und aber wenn man in Verlegenheit geraten würde, das Ding wieder veräußern zu wollen, bist du da eben auf einem anderen Dampfer als beim Vintage-Instrument. Ja klar, der Wert steigt dann nicht, ne? Zumindest hält er den Preis nicht. Also bei Vintage-Instrumenten würde ich bei der momentanen Lage nicht mehr von der Wertsteigerung ausgehen, aber von einem guten Werterhalt. Bei Gitarren ist das ja noch viel krasser. Also da gehen ja die Preise für, für so Vintage-Instrumente in, in sechsstelligen oder siebenstelligen Bereich auch. So, und mein, meine Frage wäre jetzt, was macht aus deiner Sicht bestimmte Jahrgänge von Gitarren und Bässen so besonders? Und vor allem hältst du, hältst du diesen Preis-Hype, der vor allem bei Gitarren passiert, für gerechtfertigt? Ja, also wie ich eben schon erwähnte, es geht es ja hier um ein Investment. Und das ist äh, im Prinzip so eine Art Aktienhandel. Die Leute, die damit handeln, sind natürlich alle Leute, die instrumentenaffin sind. Die haben da Spaß dran, die lieben diese Instrumente, die können oft auch Gitarre spielen. Aber da geht es halt um Angebot und Nachfrage. Und es gibt Instrumente, da ist das Angebot nicht so hoch, weil es einfach nicht so viele gibt. Nehmen wir mal wie Flying Bee oder Explorer. Es sind relativ seltene Instrumente. Bei Les Pauls ist es halt... Auch wiederum, da gibt es da gibt's ungefähr 2000 Stück von, 50er Jahre Les Pauls oder 60er noch. Da ist die Nachfrage dann noch ein bisschen größer, weil die Gitarre noch ein bisschen hübscher ist. Ja, und äh, deswegen sind Sachen so teuer, weil es gibt wenig Menschen, die auch so viel Geld dafür ausgeben würden und auch tun. Na, das sind halt Bereiche, in die ich wohl nicht mal kommen werde, was man mal eben eine Drittelmillion losmachen kann für eine Gitarre. Das ist einfach nicht meine, meine Kragenweite. Aber ich bin in der glücklichen Lage, solche Gitarren oft spielen zu können. Ja. Ich äh, weiß, wo wir solche Gitarren stehen und äh, ich verstehe mich mit den Menschen. Und wenn was zu servicen ist, dann mache ich das auch. Das heißt, ich habe solche Gitarren regelmäßig in der Hand. 
Und ich muss auch sagen, dass die Gitarren wirklich eine Eigenart haben, die nicht mal so eins, zwei, drei zu reproduzieren ist. Das sind halt ausgesuchte, gute Hölzer, die eben 60 Jahre alt sind. Das, ist, das Holz macht so eine Entwicklung, die halt tonale Eigenschaften in die Gitarre bringt, die man aus einem neuen Instrument nicht so leicht bekommt. Das, was alle Gitarrenbauer versuchen äh, hinzukriegen, äh, genau wie ich mit, mit, mit Pickups und Instrumenten zu suchen, was sind Phänomene, die ich will, was ist sachdienlich zum, zum, zum Mucken, wie bekomme ich das in ein neues Instrument rein, obwohl äh, ich habe ein altes Instrument, das kann das und will jetzt ein neues Instrument bauen, das soll das auch können. Aber es gibt auch alte Straßen, die beschissen klingen und es gibt auch alte Bässe, die nicht losgehen, das gibt's auch. Das ist ja damals, es hat ja auch was mit Musikhistorie und Sozialisierung zu tun. Na, du hörst die alten Platten von deinen Heroes und die haben halt diese Instrumente gespielt und die Instrumente gibt es halt immer noch und die Heroes gibt es nicht mehr. Also hält man sich dem fest, was man irgendwie haben kann. Das ist immer die Frage, Größe der, der Brieftasche. ne? Ich meine, was man ja auch immer sehen muss, ist ja, dass ein Instrument, was irgendwie 60 Jahre auf dem Buckel hat oder 70, das verändert sich ja auch dadurch, dass es viel gespielt wurde oder wird. Ne? Also da, da passiert ja dann auch nochmal was. Also ich kann das ja auch bei, bei den Instrumenten, die ich spiele. Und da sind ja keine, also jetzt wirklich keine Vintage-Instrumente dabei. Aber wenn ich einen Bass zehn Jahre lang jeden Tag spiele, dann klingt der irgendwann auch anders, als er am Anfang klang. Das ist ein Phänomen, was ich bei Peter Weyer immer sehe. Ich bin ja nicht täglich bei Peter, aber eine Zeit lang war ich sehr oft da und jetzt bin ich so also alle halbe Jahre mal bei ihm. Ich merke, dass er einen bestimmten Stil hat zu spielen und dass er das in seine Gitarren reinspielt. Ich ganz, also diese, er hat ja seine alte Les Paul, die er früher hatte, wurde ja als CC28 wieder aufgelegt und da hat er von Gibson ein Artist-Proof-Modell bekommen. Ich weiß noch genau, die Woche, wo er die Gitarre bekommen hat, bin ich gleich hingefahren und wir haben das Ding angeguckt und da war die erst so, naja, neue Gitarre, ganz gut, aber nicht so richtig zu vergleichen mit einer alten. Und dann ein Vierteljahr später bin ich dann wieder hingefahren und habe gleich gemerkt, die Gitarre hat jetzt eine Farbe bekommen und ein Gesicht, nur weil Peter die jeden Tag spielt. Das heißt, der hat das, wie er spielt und was er spielt, hat er irgendwie in die Gitarre rein programmieren. Wir haben ja über Vintage-Instrumente jetzt gesprochen. Das ist jetzt vielleicht total naiv, was ich jetzt sage. Ne? Aber ich finde das, also wenn ich mir dann so angucke, sagen wir mal so Preise dann, also von Gitarren von Alice Paul, die dann eine halbe Million kostet oder mehrere Millionen oder so, wie du ja eben schon gesagt hast, also das können sich ja die meisten nicht äh, kaufen, ne? also weil, weil die meisten Leute ja nicht das Geld haben, so eine Investition auch zu machen. Was ja oft passiert, ist, dass diese Instrumente werden dann von Leuten gekauft, die die Leidenschaft dafür haben und die auch das Geld haben und werden aber dann gar nicht gespielt. Ja? Die sind dann irgendwo im Museum quasi oder in einem Safe oder so. Und genau, dann, dann im Safe. Ja, und das finde ich aber irgendwie so schade. Bei den meisten Sammlern ist es schon so, dass sie schon gitarrenaffin sind. Es, es gibt bestimmt Sammler, die nicht spielen, das nur anschauen. Aber ich denke mal, die meisten Sammler sind gitarrenaffin und können auch Gitarre spielen. Aber du, ich finde das alles total legitim, aus welchen Gründen man sich so ein Ding kauft. Wenn wir jetzt über, sagen wir mal, heutige also Instrumente sprechen, die heutzutage hergestellt werden, von beispielsweise Fender. 
also ich kann ja da nur von Besten sprechen, weil ich ja Bassist bin, da habe ich oft das Gefühl, dass man, also um ein Instrument in einer bestimmten Qualität zu finden, dass man auf jeden Fall zu einem Custom-Shop-Instrument greifen muss und dass aber man selbst da irgendwie unheimlich lange suchen muss, um also geht mir halt so, ich hab, ich war mal irgendwo in einem, in einem Geschäft, wo irgendwie 20 hingen, davon waren dann, oder 30, davon waren dann, sagen wir mal, 10 Custom-Shop-Instrumente, die anderen waren eher so normale von der Stange und ich habe mich dann da mal so durchprobiert und habe aber dann nur, also selbst unter dem Custom-Shop, die ja dann schon auch mit einigen tausend Euro zu Buche schlagen, habe ich dann nur einen gefunden wo ich dachte, der wäre, da könnte ich mir vorstellen, darauf zu spielen und das geil zu finden. Und äh, man, man, man denkt dann manchmal, ja, dass, dass auch irgendwie viele Konkurrenten von einer le so legendären Firma wie Fender da irgendwie äh, vielleicht auch besser aufgestellt sind. Also äh, grundsätzlich die Frage, würdest du mir da zustimmen überhaupt in dieser Einschätzung? Und wenn ja, was denkst du, was der Grund dafür ist? Also Fender ist ja eine große Firma und äh, die müssen ja, um zu, um zu existieren, eine große Menge bauen. Ja. Und äh, die professionelle Qualität fängt meiner Ansicht nach bei den amerikanischen Produkten an. Es gibt viele japanische Instrumente, die einen guten Job machen. Es gibt auch mexikanische Bässe. Also, glaube ich, mehr mexikanische besser als Gitarren, die auch ganz gut sind. Und ganz gut beinhaltet immer, naja, man kann, pragmatisch also, gesehen, du kannst damit losziehen und Geld verdienen. Ja, es funktioniert. Das, ist ein, das sind Instrumente, die ganzheitlich gut funktionieren. Aber wenn man halt bestimmte Vorstellungen hat, die begründet sind auf Erfahrungen, die man gemacht hat, durch alte Instrumente, gute, beste, wie auch immer, Gitarrenbauer, Instrumente, äh, wirst du, äh, ist das ein Problem der Streuung, sage ich immer. Nimmst du 100 Mexiko-Bässe, wirst du einen finden, der wirklich gut ist. Nimmst du 100 japanische, wirst du zwei oder drei finden, die gut sind. Nimmst du 100 American Standard, dann wirst du wahrscheinlich schon 20, 25, 30 Bässe finden, die wirklich ganz gut sind. Genauso American Vintage halte ich äh, zwar von, von der Haptik und von der Optik ein bisschen anders, aber von der Qualitätsstreuung ähnlich. 30 Prozent sind wirklich gute Instrumente. Ich habe früher mal auch mit, mit Standardinstrumenten von Fender gehandelt. Und das ist immer witzig, wenn man eine Charge bestellt und hat dann drei gleiche Instrumente, wie unterschiedlich die sind. Das geht halt nicht anders. Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Und kein Stück Holz gleich dem nächsten, selbst wenn das aus dem gleichen Baum stammt. Na, die Struktur ist immer ein bisschen anders und du hast immer eine andere Frequenzverteilung. Die eine, die eine Gitarre bündelt mehr die Mitten und die andere zieht die Frequenzen auseinander. Das ist ja immer so dieser Trade-off. Entweder hast du eine Bündelung oder du hast ein Auseinanderdriften von Frequenzen. Und bei Custom Shop ist es ja jetzt so, dass jedes... Custom-Shop-Instrument muss von einem Menschen zuerst geplant werden. Also es gibt kein, wie, wie bei Mexiko oder anderen Serien, die, die haben eine Rezeptur für die Fabrik und das wird gemacht. 
bei Custom Shop muss, wird jedes Instrument geplant. Das heißt, entweder früher war es so, dass äh, die Großhändler, also Fender Deutschland, da jemand im Custom Shop gesessen und hat ein Instrument geplant. Da planst du äh, halsdicke, halsbreite Holzanschnitt, Verlauf der Maserung. Du kannst, auch, kannst auch überlegen, wie schwer soll der Korpus sein? In welcher Farbe lackiert? Was für ein Schlagbrett? Also du kannst an ganz vielen Parameterknöpfen kannst du drehen, um ein bestimmtes Instrument zu bestellen. Das heißt, jedes Instrument, was irgendwo rumsteht in Deutschland oder irgendwo bei einem Händler, ist irgendwie auf dem Bregenschmalz von irgendeinem Menschen gewachsen. Man kann natürlich Standardrezept auch bestellen, aber man kriegt so eine Liste, wo man ankreuzen muss. Das soll es werden. Und meiner Ansicht nach gibt es da tatsächlich Nischen, die Produkte resultieren, woraus Produkte resultieren, die auch nicht gut klingen. Also da muss man schon die Materie ein bisschen kennen, um sich da nicht zu vertun. Ich bin im Moment auch noch äh, Custom-Shop-Händler und bestelle auch selbst Straats und auch Bässe vom Custom-Shop. Und wenn man das Kreuz an der richtigen Stelle macht, wie im richtigen Leben, <lacht> dann bekommt man auch manchmal, was man haben will. <lacht> Ja, ja, das ist, das ist echt spannend, ne? Also wenn man sich ja, da so mit äh, mit beschäftigt oder auch mal wirklich, wie ich eben gesagt habe, so äh, 20 verschiedene Mal probiert, was da für Unterschiede. Ich bin früher, als, als Fender Deutschland auch in Deutschland gut aufgestellt war, der jetzt äh, ziemlich große Dependance in Düsseldorf hatten, da bin ich regelmäßig dorthin gefahren und habe äh, im Custom Shop Lagerraum, da hängen wir so 200 bis 300, ich weiß gar nicht, wie viele Gitarren, auf jeden Fall viele. Und bin da hingefahren und habe mir die ganzen Gitarren angeguckt und habe mir dort vor Ort Gitarren ausgesucht, die quasi von anderen Leuten geplant waren. Und habe darüber dann gelernt, äh, an welchen Ecken man gucken muss, dass eine Custom-Shop-Gitarre gut klingt. Und gut klingt ist ja auch total subjektiv. Ja. Na, für, für meine Erfahrung und für meine Sozialisation mit Stratocaster-Gitarren gut klingt. Es kann sein, dass irgendwie drei andere völlig andere Gedanken im Kopf hatten, aber es ist wirklich total subjektiv. Was allgemeingültig ist, ist, dass äh, quasi für meine tonale Wertigkeit äh, passten von diesen Instrumenten, die dort hingen, sagen wir mal, es waren 200, passten dann 10. Und jetzt ist es halt so, dass äh, Fender sich überlegt hat, die, diese Dependance in den Ländern klein zu halten. Und das zu ist, muss jetzt jeder Händler, der Custom Shop handelt, was ich eben zitierte, muss sich diese Rezepturen selbst ausdenken. Und seitdem ich das mache, habe ich keine, habe ich echt fast 100% Trefferquote. Ja, aber klar, weil, weil du ja dann auch Bescheid weißt und weißt auch, was du willst und wie man das erreichen kann. Durch die Erfahrung, die ich gewonnen habe über die Jahre, wo ich immer nach Düsseldorf gefahren bin, kann ich jetzt ziemlich treffsicher eine Gitarre planen, die dann auch gut ist. Das Musikgeschäft hat sich ja in den letzten, sagen wir mal, zwei bis drei Jahrzehnten ziemlich verändert. Und das wirkt sich auch auf die Instrumentenbauer und die Firmen aus, die auch Equipment herstellen. Man konnte ja zum Beispiel in der Musikmesse die letzten Jahre auch beobachten, dass dann zum Beispiel Gibson, wo die ja früher eine komplette Etage da hatten, ja immer mehr irgendwie ne, eingedampft haben und immer kleiner wurden. Es gibt ja auch eine Massenproduktion. 
sagen wir mal, äh, wird viel in China hergestellt, weil man das billig machen will. Ne? Was ja auch abgefahren ist, heute kannst du für für einen relativ niedrigen, dreistelligen Betrag ein Instrument kaufen, was für einen Einsteiger total okay ist. Erstaunlich gut sogar. Ne? Das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen. Also als ich weiß, als ich angefangen habe, irgendwie da war das, da, da hast du für 300 Mark hast du was gekriegt. Aber der war halt dann eben weit entfernt von den Instrumenten, die man heute für so ein Geld bekommt. Wie schätzt du persönlich diese ganze Entwicklung ein? Und auch die Frage, ob dich diese Entwicklung in deiner Arbeit irgendwie beeinflusst. Oh, das ist eine vielschichtige Frage. Aufzugreifen, günstige Instrumente, die gute Qualitäten haben, das finde ich schon mal erst super. Also das hatten wir früher überhaupt nicht. Also wenn, wenn du eine Gitarre für 300 Mark damals gekauft hast, war das ein Schrotthaufen. Die war gar nicht spielbar. Und das finde ich echt klasse, dass äh, Leuten, die anfangen, so gute Sachen geboten werden. Das ist heute viel einfacher wirklich eine gute Gitarre zu kaufen. Das finde ich, das finde ich klasse. Der andere Aspekt ist, dass das Sterben der kleinen Läden. Na, das ist ja wahrscheinlich das, was du auch ansprichst, dass also mehr quasi, ich sag die, die musikalischen Kaufhäuser quasi das Gesamt, die Gesamtbranche übernehmen. Es ist immer gut, als kleiner Händler sich zu spezialisieren und wirklich eine Käufergruppe exzellent zu bedienen. Das ist das, was ich mache. Ich beschränke mich auf einen relativ, relativ kleinen Kreis vom, von meinem Angebot her. Ich mache Tonabnehmer, ich mache Sounds. Ich versuche ganzheitlich den äh, Künstler zu bedienen. Ein kleiner Vollsortimenter hat es heutzutage wirklich schwer gegen solche großen Läden, wo man Session und Musikproduktiv, Music Store, wie sie alle heißen. Wenn ich mich jetzt erinnere... Zu der Zeit, als ich angefangen habe, Bass zu spielen, da gab es in Wuppertal, lass mich nicht lügen, aber da gab es in Wuppertal bestimmt sechs, sieben Musikgeschäfte. Ja, das war früher in Bremen auch so. Von Leuten, die wirklich auch total leidenschaftlich bei der Sache waren. ne? Und äh, jetzt hast du nur noch zwei. Ja. Das ist ja genau wie bei Plattenläden. Ne? Also früher hatten wir auch super viele so kleine Plattenläden. Und das gibt es ja heute auch nicht mehr. Aber das heißt, also du hast in, in deinem in deiner Arbeit und in deinem Konzept hast du ja gerade gesagt, du hast dich ja dann auf, auf eine bestimmte Herangehensweise und ein bestimmtes Ziel auch fokussiert und das funktioniert dann für dich. Ja, ja, klar. Also mir ist mir ist quasi der Vorgang wichtig und mir ist der Mensch wichtig. Und wenn ich irgendwelche Sachen brauche, die ich nicht beibringen kann, dann bestelle ich das genauso im Netz eben schnell. Ich gehe dann irgendwie bei Session auf die Seite oder bei Thomas auf die Seite und kaufe das da für den Kunden, weil ich hätte gar nicht die Möglichkeit, Handelsverträge mit allen Großen zu haben. Ich habe eine gute Beziehung zu Fender, weil ich die Leute da kenne und wir uns sympathisch finden, aber viele andere Sachen sind halt nicht schnell greifbar. Selbst wenn ich ein bestimmtes Fender-Schlagbrett haben will, mal eben schnell bestelle ich es auch bei, beim anderen Händler. Ja, ja, klar. Aber wie ist das denn überhaupt? Also ich habe von manchen Leuten, die jetzt, sagen wir mal, Gitarren oder Bässe bauen oder auch Verstärker oder so, habe ich immer wieder mal mitgekriegt, dass es ein großes Problem oder dass die damit zu kämpfen haben, an gute Materialien zu kommen. Also das heißt, wenn man jetzt eine bestimmte Vorstellung hat von einer Wertigkeit, von, von irgendwelchen Bauteilen dass das manchmal vor allem im elektronisch elektrischen Bereich ja, schwierig sein kann. Wie ist das für dich? Hast du da was mit zu tun? Also kriegst du das auch mit? 
Peripher, ich habe ja, ich mache ja, oder ich nicht selbst, ich habe einen Techniker, der Mods macht an, an Fender-Amps und äh, daher weiß ich halt, weil ich mich dann viel kurz schließe, auch mit Manfred Reckmeier, dass halt das, was irgendwie, sagen wir mal, 1960 up-to-date war in der Technik, ist heute in der, in der Massenproduktion unbrauchbar. Deswegen wird es auch nicht mehr so viel produziert. Das heißt, früher haben, wurde viel, wurden viel Kohleschichtwiderstände äh, verbaut. Die sind einfach, einfach zu klobig, zu unzuverlässig. Heute gibt es so Metallfilme und so also kleinere Bauteile, SMD-Bauteile, die also in den meisten Geräten äh, wunderbar funktionieren. Röhrentechnik war ja damals das Einzige, was funktionierte. Und dann kamen die Transistoren irgendwann auf. Und das ist so ähnlich wie den Tonanlagen. Früher haben sie halt die Dinger mit Röhren gebaut und mit großen Kondensatoren. Und äh, heute ist das Zeug alles kleiner. Und wir als Mucker hören natürlich die Flöhe husten und hören natürlich, dass ein großer Kondensator tatsächlich anders klingt als so ein SMD-Bauteil. Dann ist die Art und Weise, wie sie gebaut wurden damals, ist dann auch eine, spielt eine Rolle für den Sound. Was wollte ich eigentlich sagen? Es klingt halt anders und die Frage ist, warum es anders klingt. Früher brauchte man irgendwie mehr Platz für eine Spannungsfestigkeit. Die Dinger waren größer. Und ich sage immer, Size matters. Also ein großer Kondensator klingt tatsächlich anders als ein kleiner. Ähm, egal, die Spannungsfestigkeit spielt erstmal gar keine Rolle. Also einfach beim, beim keramischen Kondensator macht einfach die Fläche, macht einen bestimmten Sound. So, ein großer Kondensator zieht breiter als ein kleiner, kleiner. Kleiner ist enger vom Ton und all solche Sachen, die man beobachten kann. Und dann gibt es verschiedene Hersteller, die einen bestimmten Sound haben. Also, also Bauteile ist ein schönes Thema. Also es ist dass früher alles besser war, aber früher war eben alles anders. Und wir sind halt sozialisiert auf ein bestimmtes Geräusch und wollen eine gewisse Tonalität, die wir quasi gewohnt sind durch unsere natürliche Umgebung. Eine Konzertgitarre oder eine knarrende Tür oder eine Tür zuschlagen, hat eine bestimmte Reichhaltigkeit von Frequenzen. Und das wollen wir halt auch aus unseren... Instrumenten hören. Und das muss natürlich klingen und nicht künstlich. Und dann hat die Erfahrung halt gezeigt, je mehr man von diesen alten Bauteilen benutzt, desto eher kommt man an diesen Punkt der skurrilen Natürlichkeit, weiß ich nicht, oder der, der skurrilen Abartigkeit. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, skurrile Frequenzgänge, die alte Bauteile machen, den Ton interessant machen. Also die die äh, die Genauigkeit von Bauteilen ist meistens kontraproduktiv. Also je ordentlicher alles ist, also schöne eine deutsche Mentalität vorm Kabel, alles ordentlich hin und her gelegt, führt meistens dazu, dass das Produkt gut funktioniert, aber uninteressant klingt. Ja, dass das steriler wird, ne? Ja, das wird steriler, ja. Das ist immer auch in Apps immer die Frage von, wie viel, wie viel Gegenkopplung wollen wir? Na, und äh, wie hoch stellen wir die, die, die Spannung ein in der Endstufe? Wie wild soll es sein? Soll es heiß gefahren werden oder kalt? Wenn es kalt einstellt, dann hält es länger. Wenn es heiß einstellt, dann klingt es einfach ist mehr Wahnsinn drin. Diese Bauteile kriegt man halt heute nicht mehr an jeder Ecke. Wenn man bei dir auf der Internetseite guckt, dann gibt es auch ja einen Shop, wo du, wo du also man die Pickups bestellen kann. Ne? Es gibt aber auch eine Rubrik, die heißt Kloppmann Selected. Und äh, da gibt es ja gibt's eine Auswahl von Gitarren, von Verstärkern von Effektgeräten auch ein bisschen Zubehör. Was kannst du darüber erzählen? Also was, äh, Kloppmann Selected, was geht da ab? 
ja. in Selected. Das ist quasi einfach nur so meine Überrubrik für Dinge, die mich interessieren und die mir begegnen und die ich dann halt auch verkaufe. Wie zum Beispiel die, die Custom Shop Gitarren, die ich plane. Früher habe ich sie ja tatsächlich selektiert. Heutzutage plane ich die sehr akribisch. Und wie gesagt, ich habe fast 100% Trefferquote. Das jede Gitarre ist super, die ich da bekomme. Dann sind da meine Verstärker drin. Ich habe so eine bestimmte Fender-Verstärker-Reihe, die ich äh, irgendwann mal... Ich hatte früher immer diese Blackface-Serie, diese 65er-Serie habe ich immer gemoddet. Und irgendwann kam dann das gleich als 68er raus, als Silverface. Und das waren im Prinzip sehr ähnliche Chassis. Äh, waren halt ein bisschen günstiger, was schon mal ganz nett ist. Und mir gefiel aber ganzheitlich die, die Abstimmung zwischen Ausgangstrafo und dem Celestial Speaker gefiel mir sofort besser, weil das einen universelleren Sound hat. Ne? Also diese, diese Deluxe-Reverbs und, und äh, Vibro-Luxe können also in alle Richtungen, die können Fender und auch äh, eben auch Gibson, die Gibson, die können Fender und auch Marshall. <lacht> <lacht> Na, durch diese, diesen das fand ich ganz gut. Dann haben wir quasi, ich mit meinem Techniker ein Konzept entwickelt, wie diese Amps halt noch mehr so klingen, wie ein professioneller Musiker das gerne hätte. Das sind schon professionelle Amps, die sind neu und zuverlässig. Und ich tausche ein paar Bauteile aus, um das eben noch offener, luftiger zu kriegen, noch typischer nach dem Fender-Kombo klingen zu lassen und so ein paar Kleinigkeiten. Das heißt also, da in dieser Rubrik findet man Sachen, die an denen ihr dann oder du auch dann auch arbeitest und wo du noch bestimmte Sachen machst, um die zu optimieren. Ja, genau. Alles, was, was irgendwie mir begegnet und ich für gut empfunden habe, da kann auch mal ein Effektgerät auftauchen, was ich für gut halte. Oder irgendwie hier Blugis Zeug habe ich da drin, wo ich auch viel dran beteiligt bin. Ich spreche immer mit Blugi die Sounds auch ab und Blugi schickt mir Modelle zum, zum Gegenhören. Ich fahre auch ab und zu mal nach Saarbrücken und gucke mir die Entwicklung da an und wir besprechen Sounds. Wenn du jetzt so versuchst, in die Zukunft zu schauen, gibt es da noch bestimmte Wünsche oder Träume oder Ideen, die du irgendwie in deinem Kopf hast, die sich noch nicht erfüllt haben und die du dir gerne erfüllen würdest? Ja, ich habe schon damit angefangen. Also ich würde gerne, dass die Firma weiter auf soliden Füßen steht oder noch mehr auf soliden Füßen steht, dass, dass meine Leute, die mit mir hier arbeiten und das alles möglich machen, dass die Lohn und Brot haben, dass wir zusammen hier das Ding irgendwie auf, eine, auf sichere Beine stellen können. Dann habe ich mir jetzt hier so einen Raum eingerichtet, da ist ein bisschen Platz, da kann man Workshops machen, dass man Leute einlädt, dass man sich austauscht, dass man Künstlermeetings machen kann. Ich hatte neulich die Idee, das zu sagen, dass irgendwie Meet Your Artist oder Triff, Triff einen Künstler oder sowas als Reihe. Und dass man sagt, was weiß ich, ihr kommt mal her mit Henrik oder mit einer anderen Produktion, die populär genug ist, um ein paar Leute zu ziehen und dann äh, wird bisschen musiziert und dann unterhalten wir uns über Equipment, über Philosophie, Lebenseinstellung, alles Mögliche, so, so ganzheitlich. Dazu mache ich ein paar Snacks und es gibt was zu trinken. Also einfach nur, dass man wirklich so einen lockeren Rahmen hat und dass man quasi mit den Protagonisten, die gerade hier sind, was so eine Übungsraumatmosphäre schafft, dass man irgendwie hier vielleicht mit 20 Leuten sitzt oder 30, je nachdem, wie viele Leute kommen wollen. 
Und so einen Rahmen würde ich gerne stricken. Und da hätte ich Lust. Also ich habe Lust, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und Ideen auszutauschen. Also das, was ich im Prinzip immer schon mache, mit vielen, vielen Künstlern, die auf Deutschlands Bühnen stehen, äh, würde ich gerne hier auch vor Ort anbieten. Dass man so Begegnungen schafft, ne? Genau, Begegnungen, exakt. Dann wünsche ich dir, dass die von dir eben geäußerten Gedanken und Ideen verwirklichen lassen, also dass ihr weiterhin auch so gut und so erfolgreich arbeitet, wie ihr das bisher getan habt und dass auch diese Begegnungen zustande kommen oder diese diese Situation, die äh, die du gerne erschaffen willst, irgendwann auch dann da ist. Also ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende unseres schönen Gesprächs von heute. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich und ganz lieb dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir Spaß gemacht. Super. Für dieses, für dieses Gespräch. Und ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und wir sind gespannt, wie es die Zuhörerschaft aufnehmen wird. Hör mal, vielen lieben Dank nochmal, ne? Und Herzlich gern. bis bald, sag ich. Bis bald. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 11 mit Andreas Kloppmann und Armin Alic. Ganz vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben und an Andreas für seine Offenheit und seine großartige Unterstützung. Nächste Woche gibt es endlich mal wieder eine Folge auf Englisch und mein Gast ist der portugiesische Psychotherapeut und Bassist Nuno Encarnafau. Wie üblich findet ihr alle Infos und alle weiteren Folgen des Talking Spirits Podcast unter www.talkingspiritspodcast.com. Bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Musik